1: Alors, Joseph Fakal, qui a écrit une chronique cette semaine que je trouve savoureuse, croustillante, qui s'intitule Nous ne crèverons pas de, de sitôt. Il parle de tout ce mouvement, le hockey boomer, les, les milléniaux qui sont exaspérés des gens avec euh, les cheveux poivre et sel. Il veut dégage mon oncle, dégage ma tante. Est-ce que le Québec souffre d'agisme? Et Joseph Fakal termine sa chronique en disant Les jeunes vont devoir nous endurer encore un bon bout de temps Qu'il se fassent une raison parce qu'on est en forme, on voyage, on a de l'argent, on consomme, puis on baise comme des lapins. Joseph, salut. <rire> Quel résumé, Richard! <rire> j'ai plus rien à rajouter. <rire> non, mais quelle chronique que j'ai trouvée très drôle. Euh, premièrement, Hockey Boomer. Et tu, tu disais, tu dis Hockey Boomer, pour toi, ça veut dire Allez, papy, dis ce que tu as à dire pour le temps qui tresse te mais fais pas trop chier. <rire> <rire> ben, tu comprends bien,
0: Richard. C'est une chronique euh, que, j'ai, que j'ai essayé de faire euh, légère oui. et amusante, mais qui repose, en fait, sur une exaspération croissante. C'est-à-dire que euh, moi aussi, toi aussi, euh, on a jadis été jeune euh, et c'était euh, formidable, euh, mais euh, c'est cette exaltation de la jeunesse comme si c'était un mérite. Là, c'est rendu, évidemment, que, par exemple, en matière environnementale, la sagesse s'incarne dans une fillette de 16 ans devant laquelle il faudrait se prosterner. Hein? Quand un très grand artiste comme Martin Scorsese dit, excusez-moi, mais les films Marvel, c'est de la marde, <rire> tout le monde est choqué par cette vérité. Non, non, je m'excuse, là. <rire> à un moment donné, il faut remettre les points sur les vies,
1: là. Et moi, j'ai adoré les Irishman, justement, parce que pour moi, c'était, tu tu regardes le Joe Pesci, Robert De Niro, Martin Scorsese, c'est des papis. Et c'est des papis qui disent aux jeunes, regardez, on va vous montrer c'est quoi du vrai cinéma, et c'est extraordinaire. C'est des papis qui, qui montrent leur majeur aux jeunes en disant, c'est ça du vrai cinéma.
0: Et en plus, c'est ces papis-là qui nous gouvernent. Euh, Si tu regardes, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis, comme je le mentionne dans ma chronique, mais regarde l'âge des gens qui euh, luttent entre eux pour être le prochain ou la prochaine présidente. Ce sont des gens qui ont en haut de 70 ans. Euh, regarde les dirigeants dans beaucoup d'autres pays occidentaux, pour ne rien dire, des sociétés euh, asiatiques où la condition d'aîné euh, n'est pas du tout euh, méprisée, mais au contraire euh, signe de, de, de sagesse, voire même glorifiée. Non, non, je pense qu'il y a, des, il y a des réalités qu'on ne veut pas voir dans cette espèce d'écosystème médiatique où on fait dans, dans, dans le jeunisme puis dans l'exaltation mais... de, de la nouveauté.
1: Est-ce que ce n'est pas la roue qui tourne finalement? Euh, je, je me souviens d'être tombé sur un texte qui avait été écrit écoute, à l'époque de l'Empire romain avant Jésus-Christ où euh, des gens d'un certain âge se plaignaient des jeunes. Est-ce que c'est pas ça l'histoire de l'humanité? Je me souviens lorsque j'étais jeune que j'avais les cheveux foncés. Je chialais contre les vieux et je leur disais dégagez puis laissez-nous de la place. Et quand les vieux chioles contre les jeunes, c'est, est-ce que ce n'est oui. pas la roue de l'humanité qui continue de tourner?
0: Oui, oui, tout à fait. Je, je, je pense qu'il y a beaucoup moins de, de, de nouveautés qu'on le pense. Et puis, c'est drôle, Richard, parce que euh, l'autre jour, je, je faisais remarquer euh, à mes étudiants qu'ils euh, sont jeunes, mais en un claquement de doigts, ils vont se retrouver, comme toi et moi, poivre et sel. Euh, ils ne réalisent pas à quel point la vie va passer rapidement. Et pendant que je leur disais ça, je voyais bien leur incompréhension euh, dans, dans, dans les visages. Je voyais bien qu'ils n'avaient qu'une hâte, que papy est terminé, pour qu'on puisse, pendant la pause café,
1: aller pitonner et voir <rire> quel
0: message essentiel <rire> on venait de recevoir. Hein? <rire> Mais, Mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux J'imagine que le temps les, 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 les guérira de cela,
1: comme il nous a guéri nous. Mais écoute, j'ai, j'ai, j'ai entendu le mi- une, une fille, une milléniale, euh, cette semaine qui a dit quelque chose qui m'a sidéré et quand j'ai lu ta chronique j'ai tellement pensé à toi Joseph euh, on parlait de Bob Dylan et elle disait écoute Bob Dylan, Bob Dylan je connais pas ça ça fait pas partie de ma génération et, 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 et je suis tombé en bonne tu c'est comme Mozart, je connais pas ça, ça fait pas partie de ma génération. Je veux dire, il y a autre chose que... Le passé, ça existe. Euh, Elvis, je connais ça, puis ça fait pas partie de ma génération. Voyons donc, c'est comme si le monde débutait le jour de leur naissance. En même temps, en même temps Richard,
0: soyons honnêtes, je me demande si nous-mêmes, on n'a pas une part de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a une idée de, il y a une idée de transmission d'un héritage qui, d'une certaine manière, s'est peut-être oui. un peu perdu. Remarque, par exemple, comment on conçoit l'école aujourd'hui. Euh, il faut surtout pas faire lire des œuvres du passé. Ils pourraient trouver ça plate. Oui. Donc, on remplace ça par des auteurs mineurs, plus près de ce qu'on appelle le vécu du jeune, en pensant qu'on va les accrocher avec ça. Et dans le fond, c'est cette idée de se voir simplement comme le maillon d'une chaîne qui, qui, qui est un petit peu perdu. Mmh. D'une certaine façon, ils sont le produit du système éducatif que nous, on a mis en place. Ah ben, tout à Et, fait. Tant qu'à être dans l'anecdote, euh, c'est, c'est, c'est mon ami, euh, l'historien Éric euh, Bédard, qui euh, rapportait récemment qu'un étudiant lui avait dit « Je ne veux pas trop lire, ça pourrait m'influencer. <rire> » autrement, <rire> autrement dit, cette idée que au départ, il a des idées à lui qui sont pures, justes, bonnes et il ne faudrait surtout pas les confronter, surtout pas se laisser influencer par d'autres avant nous. donc! Il, il serait sage et il aurait de quoi dire.
1: Mais tu as tout à fait raison et il n'y a rien de pire, Joseph, selon moi, que quelqu'un qui est un, un boomer ou qui a les cheveux poivre et sel et qui essaie de faire jeune. Ah ça... ah, ça, ça m'énerve. <rire> assumons notre âge, assumons notre génération. Et, et, et en même temps, Richard, c'est drôle,
0: à chaque année, presque à chaque session, je reçois des invitations pour aller, par exemple, donner des conférences dans, dans ce qui s'appelle les universités du troisième âge. C'est-à-dire qu'on voit... Qui a encore chez les aînés une curiosité, une soif de connaissance. Puis comme je le disais dans 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 ma chronique, si tu regardes euh, les musées, si tu vas au théâtre, euh, si tu vas dans les restaurants, euh, c'est rempli de vie, c'est rempli d'activités. Ils dépensent, ils font tourner l'économie. et Il me semble. Donc, qu'il y a une espèce de déconnexion entre la réalité euh, que que, que je vois autour de moi et cette espèce de discours euh, médiatique. « Prends ton trou, la nouvelle sagesse
1: arrive. (rire) » Exactement. Et et je reviens sur ma milléniale qui disait qu'elle ne connaissait pas Bob Dylan parce que ça ne faisait pas partie de sa génération. Si moi, si elle m'avait dit, par exemple, « Est-ce que tu connais le nouveau rappeur à la mode ?» Puis j'aurais dit non, elle m'aurait dit, regarde, regarde, t'es un vieux boomer, tu connais pas la nouvelle culture, mais par contre, eux, s'ils connaissent pas la culture ancienne, ça, ça c'est correct. Ouais, ça n'y a pas quand, de problème
0: quand, Tout à fait. Vois, quand, quand, je, quand je suis en, en auto avec euh, ma fille, euh, elle me dit souvent, euh, « Papa, euh, je vais te mettre ma musique, puis tu me dis quoi mm. ce que t'en penses. » Alors, elle me met euh, ses artistes d'aujourd'hui, et moi, je fais un réel effort <rire> pour écouter ça. Il y a des choses pas mal. – Je fais la même choses... chose avec ma fille, exactement. – Il y a exactement. des choses pas mal, il y a des choses que je déteste, il mm. y a des choses que j'aime beaucoup, et je termine toujours en lui disant, « Mathilde, pose-toi juste une question, à laquelle je ne réponds pas, mais pose la question. » demande-toi, combien de ces artistes d'aujourd'hui seront encore écoutés dans 50 ans? Hein? Et, 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 et effectivement, je pense que c'est à nous à travailler cette idée que quelque part, il y a une hiérarchie des choses. Oui, oui on peut certainement euh, apprécier une petite toune rythmée et, et moderne. Mais il faut aussi qu'à part se garder une place pour les œuvres qui ont
1: traversé ben, le tellement, temps. Tellement, et je me souviens d'un texte que tu as écrit qui m'avait f... très touché, qui était excellent encore, euh, où tu écrivais sur euh, Madame Bovary. Euh, tu disais que c'était ton roman préféré. C'est oui. mon roman préféré aussi. Je le lis une fois par année de Flaubert. C'est, c'est d'une jeunesse. C'est d'une modernité. C'est extraordinaire. Les jeunes doivent lire ça. C'est comme, c'est pas vrai que c'est vieux et c'est poussiéreux, Mme Bovary.
0: Ah non, tout à fait, tout à fait. En même temps, euh, si, si je peux me permettre au moins partiellement de les, de les défendre, il faut, il faut dire aussi que leurs leur sens sont infiniment plus sollicités que oui. nous, jadis. Ils ont une offre, une offre autour d'eux si abondante. Euh, même nous. Même nous, on... on, on je, je, j'irais même, Richard, jusqu'à dire que je, je lis peut-être moins qu'avant. Et moi aussi, je dois lutter contre la, la, la Netflixisation de ma vie quotidienne. Il y a une addiction à ces maudites ah. séries qui sont souvent très, très, très bonnes. Ah. et Finalement, tu réalises que, oups, j'ai juste lu 20 pages aujourd'hui. Là, hein? <rire> euh... C'est sûr que d'une certaine façon, nous, euh, on a grandi dans une culture un peu plus dirigiste, un peu plus autoritaire. Tout où le fait. prof faisait figure de maître. Je vais te dire ce qui est bon. Et c'était Peut-être un petit peu étouffant par maman, mais ça nous a donné une base, ça nous a donné un socle. Et aujourd'hui, au nom de l'idéologie euh, libertaire, individualiste, épanouissement du soi, on était tellement dans l'autre extrême que finalement, entre les générations. Et... On a de moins en moins de passerelles, ben On a de moins fait. en moins de repères. Tu sais, euh, quand 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 tu penses que la fille ne connaît pas Bob Dylan, ben là, euh, ouais.
1: Ben oui. Et écoute, en terminant, tu sais, c'est drôle de voir cette génération là qui est contre toute forme d'intolérance et toute forme de racisme et de fermeture, mais qui 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 souffre d'âgisme comme ça. Tu sais, c'est comme euh, <rire> se fermer aux, aux gens oui. qui ont les cheveux blancs. Ça, par exemple, ça c'est acceptable.
0: Ah non, ils sont, non, non ils, 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 sont, ils sont pour la diversité intellectuelle en autant qu'on pense comme eux.
1: <rire> oui, comme Henry Ford qui disait vous pouvez acheter de, des automobiles de n'importe quelle couleur en autant que ça soit noir. C'est ça que Joseph, c'était, c'était toute une chronique. Moi, j'aime beaucoup quand tu es drôle dans tes chroniques parce euh, que es vraiment drôle. Nous ne crèverons pas de sitôt à lire sur le site internet du Journal de Montréal. Merci Joseph, bon week-end. Merci Richard, salut, salut bonne salut. journée,
0: bye.